0: 最近几天啊，全国各地迎来普遍的高温天气，一些地区包括我们所在的这北京，这气温都直跨37度。天热的时候啊，我们对冷饮的热情也会跟着气温上升。去年的这个时候，我们跟大家聊的是一种解暑的佳品啊，汽水那么本期呢，我们就不说汽水了，改说一段冰淇淋重返中国的故事。为什么大锤说是重返呢？首先呢，我们在这里先解释一下关于现代冰淇淋的起源啊，到目前为止学界的争论有很多，而且争论的焦点也不是一个。首先，到底是谁发明了冰淇淋这个问题争议最大。一些学者查阅了公元13世纪意大利旅行家马可·波罗的《东方见闻录》。认为书中提到的元朝人喜欢吃的一种冷饮奶冰就是现代冰淇淋的雏形。所谓奶冰，就是在冰中添加牛奶、果汁等材料制作的冷饮。但是，由于对马可·波罗的这本《东方见闻录》的真实性有争议，因此也有学者对冰淇淋的起源持另外的看法。比如，就有学者认为，冰淇淋的鼻祖是公元前五世纪。波斯帝国时期的冰糕，这是一种用冰、葡萄汁和水果制作的冷饮。还有部分学者认为，冰淇淋起源于公元7世纪的阿拉伯半岛，而更多的西方学者秉持的主流观点则是，现代意义上的冰淇淋起源于公元16世纪的意大利佛罗伦萨，随后从意大利传入英法等国，最终成为当时上层社会享受的奢侈食品。之所以这个冰淇淋的食用人群啊长期被限制于上层，那呢，就是因为他们在数百年的时间里，冰块以及最重要的配料牛奶，他们的生产、储存和运输成本非常高，因此冰淇淋真正走向大众，只能等到近代工业革命推广开来之后。1851年，世界上第一家冰淇淋工厂在美国诞生了，工业的力量。让冰淇淋从此走向世界。我们正是按照这个马可波罗的说法，认为冰淇淋起源于中国，所以在这个现代意义上的冰淇淋在中国出现的时候，那自然就算是一种回归了。说完了起源，咱们再聊聊冰淇淋这个名字。这是这种西式冷饮在100多年前登陆中国时重新获得的专属名字。这是近代历史上冰淇淋从南方，特别是广东地区传入中国的一个例证。冰淇淋是英语 ice cream 的翻译，属于前一半意译后一半音译的组合。前面的 ice 翻译过来就是冰，后面的 cream 则音译为麒麟，或者是广东话中的这个“记粘”，信手拈来的那个“粘”。啊，反正我也不会说这个粤语，所以呢。大概其是这两个字的发音，后来还有把这个冰淇淋文艺化的翻译方法，这就是叫做冰结莲。从文字意义上来说呢，这个冰结莲是把发音和意义整合的最好的翻译，但是因为它出现的比较晚，所以最终呢还是不如冰淇淋的叫法的普遍性。冰淇淋登陆近代中国的具体时间已经无法确定了，大约是在清朝末年。比如清末成书的这个医书《伤寒新论》就提到过，冰淇淋吃的太多会造成人体健康受损。但是刚刚登陆中国的冰淇淋仍旧是以手工制作为主，很大程度上要受产量和生产条件的限制，因此只能供给上层享用。直到1926年，上海的由美国人开设的海宁洋行正式引进冷饮机器设备，开始生产冰淇淋。从此也缔造了中国第一家机器冷饮厂，每天产量两千到三千根这时候美宁洋行生产的冰淇淋还属于简化本，也就是圆柱形的冰棍儿啊，冰棍儿。那么另外呢，这历史上这个冰棍儿的诞生啊，是晚于呃冰淇淋工业化生产的。这个冰棍儿啊，实际是1851年美国人用机器大规模生产冰淇淋之后的一个简化版本。当时，美国俄亥俄州的一个冷饮店老板，为了生产更多的冷饮，就把需要牛奶、果汁和冰等各种原料制作的冰淇淋，取消掉了大部分原料，只用冰冻的水和糖精。这种简化版的，应该说是超级简化版的冰淇淋，就是现代冰棍的雏形。到了1932年，由于冰棒的销量很好，海宁洋行又从美国引进了冰淇淋设备。开始大规模生产冰淇淋雪糕，这种冰淇淋继承了棒冰的品牌，名字叫做“美女牌”。在民国时期，“美女牌”冰淇淋是影响力最大的冰激凌品牌，一度占到 70% 的市场份额。由于味道甜美，口感绵软，解暑降温，冰淇淋很快就在全国各大城市开始了普及。在目前保存的1941年一位上海青年的日记中记载了这么一条新闻：那一年的7月6日，气温陡升，呃，酷热难当，上海本地冷饮制品销售一空。而就在天气骤热的这一周，美女牌冰激凌宣布涨价。在这里，大锤还要补充一点：除了后世我们能够看到的档案中记录的冰激凌重返中国之外，其他不可忽略的要素。也同样在冰淇淋重返中国的过程中，发挥了不容易引起注意，但是却又非常关键的作用。比如， 1880年代，中国开始出现自来水公司和电力公司，为冰淇淋生产和冷藏解决了重大的工业前提；而1890年到1900年的乳制品加工工业化在中国出现，则确保了牛奶作为冰淇淋重要原料之一能够按时出席。可以毫不夸张地说。一根小小的美女牌冰淇淋雪糕，背后是近代中国艰难的工业进步。到了新中国成立前后，美女牌冰淇淋逐渐被光明牌冰淇淋取代。关于光明牌冰淇淋的诞生，那是另外一个传奇故事了。目前呢，咱们先不讲啊，因为这里面可能有些信息比较敏感啊，所以这个呢，咱们只能是留给这个各位读者听友们自行搜索了。总之。盛夏之际，何以解忧？各位老板，平西陵了解一下。